0: Denn damit trägst Du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit Dir selbst, für Dein Leben und uns alle. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und ich möchte heute dir eine Frage mitgeben. Vielleicht hast du schon eine der vorherigen Frage Episoden gehört, die ich in den letzten ein, zwei Jahren gemacht habe. In denen dreht es sich immer um eine spezielle Frage, die dich in deiner Selbstreflexion, beim Journaling oder ganz grundsätzlich auf dem Weg deiner persönlichen Entwicklung unterstützen kann. Und diese Woche gibt es eine Frage für mehr Mut. Eine Frage, die dich darin unterstützen kann, mutige Entscheidungen zu treffen oder aber auch... Sagen wir mal, verborgene Wünsche und Sehnsüchte aufzudecken, die du vielleicht bisher nicht zugelassen hast, die dein Unterbewusstsein verschlossen hat oder aber die vielleicht mal rausgekommen sind, die du aber schnell wieder in deinen mentalen Keller gesperrt hast, sozusagen. Und bevor ich näher auf diese Frage eingehe und dir die ganz konkrete Frage mitgebe, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für die schönen Nachrichten, Glückwünsche. Von meiner Mama habe ich sogar ein Paket bekommen zum Geburtstag, zum fünften Geburtstag des Neuanfang-Podcasts, den wir ja in der Special-Episode letzte Woche zelebriert haben. Und ich habe mich so gefreut, nochmal zu hören, was der Neuanfang-Podcast für euch bewegt hat, was euch genau daran inspiriert, was eure Lieblingsepisoden sind. Und ja, einfach... Eure Anteilnahme, eure positive Anteilnahme an diesem für mich doch recht bedeutsamen Jubiläum, weil es halt eben ein halbes Jahrzehnt ist und seitdem wirklich, wirklich viel passiert ist im Podcast und in meinem Leben. Und deshalb bedeutet es mir einfach viel, dass ihr da Teil von seid und mich das eben auch mit euren Nachrichten, Mails, eurem Feedback wissen lasst. Das äh, ja, macht mich sehr happy und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich möchte gerne an dieser Stelle hier nach der Dankbarkeitsminute in Zukunft dir die Möglichkeit geben, einen kurzen Einblick da rein zu bekommen, welche Möglichkeiten du gerade hast, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn es denn gerade etwas Aktuelles zu berichten gibt, so wie jetzt gerade, nämlich im Februar werden wir ganz passend zu dieser Episode im Team Neuanfang, das ist meine Mitglieder-Community, einen Workshop machen, der heißt, die Kunst, dir kraftvolle Fragen zu stellen. Vielleicht hast du von mir oder von irgendwem anders schon mal den Satz gehört. Ich habe ihn hier im Podcast auf jeden Fall schon ein paar Mal benutzt. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Ja, das heißt, Fragen stellen wir uns alle permanent, aber welche Qualität diese Fragen haben, die diktieren, wie wertvoll die Antworten sind, die wir uns selbst darauf geben. Ganz egal, ob du das im Journaling machst oder nur in deinem Kopf oder im Gespräch mit anderen. Diese Fragen haben das Potenzial, dich weiterzubringen, zu unterstützen, wenn sie denn eine gute Qualität haben, eine kraftvolle Qualität und sie haben genauso das Potenzial, dich festzuhalten, dich in Gedankenschleifen sozusagen einzusperren, wenn du dir Fragen stellst, die eher eine ausbremsende Qualität haben. Und deshalb schauen wir uns in diesem Workshop eben an, was macht die Qualität einer Frage aus und was unterscheidet eben kraftvolle von ausbremsenden Fragen. Wir schauen uns ganz grundsätzlich an, wie Fragen in uns und für uns und mit uns wirken und du lernst, wie du dir selber kraftvolle Fragen formulierst, die du dir eben stellen kannst für deine Selbstreflexion. Und wir werden dann natürlich auch in die Übung reingehen. Das heißt, du übst ganz konkret im Workshop, kraftvolle Fragen zu formulieren, so dass du das nach dem Workshop eben auch für dich selbst anwenden kannst. Und wenn es was ist, was dich interessiert, wo du sagst, ja, das würde ich gerne können, ja, diesen Skill entwickeln, mir selbst kraftvolle Fragen zu stellen, dann lade ich dich ein, Mitglied im Team Neuanfang zu werden und im Workshop dabei zu sein. Der findet statt am 14. Februar, sein Montagabend um 19 Uhr. Und selbst wenn du das hier später hörst, kannst du dich trotzdem fürs Team Neuanfang anmelden, denn dann kannst du dir die Aufzeichnung anschauen. Und alle Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash Team -neuanfang. Ja, und die andere aktuelle Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten, ist das Coaching. Denn jetzt gerade Anfang des Jahres sind einige meiner wundervollen Coaching-Kundinnen mit ihrem Prozess, den sie mit mir durchlaufen haben, für drei oder sechs Monate fertig geworden, ihren Prozess abgeschlossen und deshalb ist jetzt gerade wieder Raum da, das heißt, wenn du 2022 das Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge oder deine ganz grundsätzliche Selbsterkenntnis aktiv nach vorne bringen möchtest, da weiterkommen möchtest und dort auf der Suche nach Unterstützung bist, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei, da findest du alle Infos zum Coaching. Und dann kannst du dich zum kostenfreien Erstgespräch anmelden. Wir lernen uns kennen und schauen, ob es für uns beide passt und ob wir dann vielleicht in diesem Jahr zusammenarbeiten. So, und jetzt kommen wir aber zur Frage von heute. Und es ist, wie gesagt, eine Frage, die dich darin unterstützen möchte oder ich hoffe, dass sie dich dabei unterstützt, mutige Entscheidungen zu treffen, die wirklich dir entsprechen. Und die auch ganz generell ja, so ein bisschen so ein Türöffner sein kann, um verborgene Wünsche und Sehnsüchte, die du vielleicht hast und die entweder dir gar nicht bewusst sind oder aber die du ein bisschen vergessen hast oder vielleicht auch ein bisschen weggedrückt hast, die an die Oberfläche zu holen. Wenn du zum Beispiel irgendeine Idee hattest für was, was du gerne umsetzen möchtest, sei es eine Selbstständigkeit, sei es eine Reise, sei es irgendein ähm, leidenschaftliches Projekt was du angehen wolltest oder was auch immer. Vielleicht gab es den Moment, wo du dann dachtest, hm, oh nee, ich habe nicht die Skills dazu oder ich habe nicht die Zeit dazu oder ich habe nicht das Geld dazu und aus diesen Zweifeln heraus hast du dann ganz, ganz schnell diese Wünsche und Sehnsüchte wieder gedeckelt und versteckt und wenn du gerne wissen möchtest, was sind eigentlich meine Wünsche und Sehnsüchte, dann kann dich eben diese Frage dabei unterstützen, die aus deinem mentalen Keller wieder hervorzuholen. Erst einmal schauen wir uns aber an, wie unterstützt dich die Frage bei mutigen Entscheidungen? Und ich werde dir die Frage gleich sagen, <lacht> aber lass uns erstmal anschauen, wie du sie einsetzen kannst für Entscheidungen. Ich selbst treffe meine Entscheidungen nach Möglichkeit inzwischen ausschließlich mit meiner Human Design Autorität. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich habe auch in irgendeiner Podcast-Episode schon mal drüber gesprochen. Ich werde mal versuchen herauszufinden, in welcher das war und dir die dann in den Shownotes verlinken. Das heißt, weil ich mit meiner Human Design Autorität, das ist für mich die emotionale Autorität, entscheide, mache ich sowas wie Pro-Kontra-Listen oder. Ja, Umfragen in meinem Freundeskreis oder so für Entscheidungen, das mache ich nicht mehr. Und trotzdem, auch wenn ich mit meiner Human Design Autorität arbeite, finde ich es weiterhin unfassbar hilfreich, kraftvolle Fragen zu haben, die mir in solchen Entscheidungsprozessen helfen, die mich dort unterstützen. Und vor allen Dingen dann, wenn der eigene Mindfuck losgeht. Ja, wenn man so das Gefühl hat, okay, eigentlich weiß ich, was ich will, aber, ja, oder es tauchen Ängste auf und man glaubt eben, man hat vielleicht nicht die Skills oder das Geld oder die Zeit oder was auch immer. Ja? Die Selbstzweifel oder die Zweifel an den Umständen kommen auf. All dieses Bla, Bla, Bla da oben im eigenen Kopf, wenn wir kurz davor sind, eine Entscheidung zu treffen oder während des Entscheidungsprozesses. Und da kann diese Frage einfach helfen, ja ein Stück weit zu differenzieren. Was ist tatsächlich etwas, was Hand und Fuß hat ja? oder was ist auch das, was dein Herz möchte, was deine Seele möchte, wie immer du es nennen möchtest, dein Bauchgefühl und was ist einfach ja, Angst, was sind Zweifel, was sind Geschichten in deinem Kopf, die dich davon abhalten wollen, diese Entscheidung zu treffen, die aber rein fiktiv sind. Und ich habe das selbst gerade erst wieder vor ein paar Monaten erlebt, als es eben um die Entscheidung ging, nach Spanien zu gehen für den Winter. Dass diese Ängste, die ich damals durchlebt habe, da gibt es auch eine Podcast-Episode, vielleicht ist das sogar die, wo ich auch über meine Human Design Autorität gesprochen habe. Ich schaue mal nach. Verlinke ich dir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Meine Ängste hätten mich fast davon abgehalten, diesen Schritt zu gehen. Und rückblickend bin ich natürlich mega froh, dass das nicht der Fall war. Aber es war schon eine knappe Nummer, würde ich sagen. Und das kenne ich eben nicht nur von mir selber, sondern das erlebe ich eben auch im Coaching immer wieder, dass Menschen durch ihre Ängste oder auch ja, alleine die Angst vor dem ungewissen Ausgang, ja, die Angst, die vielleicht falsche Entscheidung zu treffen, dass diese Dinge uns einfach lähmen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen oder aber, dass wir die Entscheidung dann in der Richtung treffen, dass es eben auf Nummer sicher ist. Und diese Nummer sicher, die entspricht in den meisten Fällen nicht dem, was wir wirklich wollen, ja, wenn wir ganz tief in uns reinschauen. Das sind eben die Entscheidungen, die auf diesem Mindfuck aus dem Kopf basieren und die auf den pro kontralisten oder aber den Meinungen anderer basieren. Und da möchte ich einfach, dass du für dich diese Frage mal ausprobierst bei deiner nächsten Entscheidung, wenn es darum geht, wirklich ja, was auf die Beine zu stellen sozusagen oder irgendwas umzusetzen, dass du diese Frage einfach mal ausprobierst und mal guckst, was sie mit dir macht und ob sie dich daran unterstützt, den Mindfuck von dem zu differenzieren, was dein Herz möchte. Und du kannst dann in Entscheidungssituationen ganz direkt mit dieser Frage arbeiten und mal schauen, was deine Antwort darauf ist. Und wenn dir aus irgendwelchen Gründen diese Antwort nicht gefällt, dann kannst du ja immer noch mit den Stimmen aus deinem Kopf gehen. Ja, Dann kannst du immer noch auf Nummer sicher gehen. Du hast ja weiterhin freien Willen. Und ich glaube, wenn du aber ehrlich die Antwort auf diese Frage zulässt, dass es dir ein bisschen schwerer fallen wird, auf Nummer sicher zu gehen und die Sache zu machen oder die, den Weg zu gehen, den du eigentlich nicht gehen willst, der aber eben sicherer erscheint, der vernünftiger erscheint, der logischer erscheint oder was auch immer. Und selbst wenn es dann vielleicht beim ersten, zweiten oder dritten Mal nicht klappt, dass diese Frage dich auch darin unterstützt, wirklich mutig die Entscheidung zu treffen, die wirklich deiner ja, tiefen Sehnsucht entspricht, dann wird es einfach von Mal zu Mal, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass du irgendwann diesen Weg gehst. Vielleicht musst du einfach erst noch ein bisschen Mut aufbauen. Und ich glaube aber eben, dass diese Frage dich auf diesem Weg, in diesem Prozess unterstützt. Und bevor wir uns dann gleich anschauen, wie du an verborgene Wünsche und Sehnsüchte mit der Frage drankommst, stelle ich sie dir jetzt erstmal die Frage, ja, damit du weißt, worüber wir hier überhaupt sprechen. Und zwar ist das die Frage, wenn du wüsstest, du würdest es schaffen, was würdest du tun? Ja, das heißt, wenn du wirklich absolut sicher wärst, wenn du das einfach mal für einen Moment als Möglichkeit in Betracht ziehst, wenn du für einen Moment mal nur so tust, dass die Sache, um die es gerade geht in der Entscheidung, wenn du die auf jeden Fall schaffst, ja, wenn eben deine Ängste und Zweifel unbegründet wären, wenn du das für einen kleinen Moment mal fakes sozusagen, was würdest du dann tun? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wenn du wüsstest, du würdest es schaffen, was würdest du tun? Und wenn du jetzt eben feststellst, dass du dabei bei einer Antwort rauskommst, die etwas anderes ist als das, was dein Kopf sagt, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die Dinge, die da aus deinem Kopf kommen, Bullshit sind. Dass das einfach Stories sind. Und wie gesagt, du hast den freien Willen, mit diesen Stories mitzugehen oder den mutigen Schritt zu gehen, auf dein Bauchgefühl, deine Intuition, dein Herz, deine Seele, wie auch immer du es für dich nennen möchtest, zu hören. Und ich glaube, dass diese Frage da einfach ein sehr, sehr guter Unterstützer ist, deine eigene Wahrheit zu erkennen und die Angst und den Mindfuck von deiner eigenen Wahrheit zu unterscheiden. Ja und jetzt gibt es ja wie gesagt noch eine zweite Option, die ich sehe, dir fallen vielleicht noch mehr ein, <lacht> wo und wie du diese Frage einsetzen kannst, aber was ich auf jeden Fall mit dieser Frage schon gemacht habe, beziehungsweise was ich manchmal auch im Coaching mit der Frage mache, ist es verborgene Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse, was auch immer dich so umtreibt innerlich und was nicht direkt offensichtlich ist, das an die Oberfläche zu bringen. Es sind Optionen, Möglichkeiten, Ideen, Gedanken, Inspirationen, was auch immer, die immer schon da gewesen sind, die vielleicht schon sehr lange da sind, die vielleicht mal kurz aufgeflammt sind, die du dann aber für unrealistisch erklärt hast und wieder weggestopft hast oder über die du dir gar nicht bewusst bist. Und das eben, weil da eben Selbstzweifel sind. Ja, genau das, was wir gerade für die konkrete Entscheidung durchgegangen sind, dass wenn in einer Entscheidungssituation Ängste, Zweifel und solche Dinge hochkommen, das passiert ja auch am laufenden Band. Das heißt, wenn du selber mit dir vielleicht auch sehr kritisch bist, dann haben diese Ideen, Wünsche, Sehnsüchte oder Optionen, wie auch immer, was auch immer da in deinem Verborgenen schlummert, manchmal gar nicht so die Möglichkeit, an die Oberfläche zu kommen, weil dieses Grundrauschen der Selbstzweifel die schon als unmöglich erklärt und deshalb immer irgendwo ja eben in die hinterste Ecke schiebt. Oder wie gesagt, manchmal sind sie vielleicht ja auch schon mal kurz gekommen und du hast sie dann aus irgendwelchen Gründen wieder in die hinterletzte Ecke geschoben, weil sie eben ne, zu unlogisch, zu utopisch, unmachbar sind oder was auch immer. Und vielleicht ist es auch so, dass du bisher dein Leben sehr nach den Erwartungen anderer Menschen, vielleicht sehr nach einem vorgezeichneten Weg gegangen bist. Und dass du bis jetzt dir gar nicht, ja, dass entweder deine Umstände es nicht erlaubt haben oder aber, dass du selber nicht den Mut gefunden hast, überhaupt mal zu erforschen, was du eigentlich wirklich willst. Und das ist überhaupt nicht dramatisch oder ich finde, das ist nichts, wofür man sich irgendwie selber verurteilen oder gar schämen sollte. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen jahrelang ein Leben leben und das auch durchaus zufrieden und dann irgendwann an den Punkt kommen und feststellen, hey, auch wenn es ganz okay war, war es irgendwie das Leben, was logisch war, was dem entsprochen hat, was in meiner Familie alle machen oder was meine Freunde alle machen oder das, was sich meine Eltern für mich gewünscht haben oder was ich an meinem Partner oder meiner Partnerin orientiert habe. Und dann plötzlich merken, wow, was will ich eigentlich wirklich? Und in diesem Prozess, ganz egal aus welcher dieser Positionen du herauskommst, kann die Frage eben dabei unterstützen, die Dinge an die Oberfläche zu bringen, die du bisher gar nicht gewagt hast zu denken oder die du gedacht hast und dann wieder verworfen hast. Und in diesem Falle würde ich mit der Frage so vorgehen, dass du sie dir eben stellst und dann idealerweise natürlich schriftlich, du weißt, ich bin großer Journaling-Fan, gerne alles mit der Hand schreiben, ja, dass du ein Brainstorming machst mit Antworten auf diese Frage und du kannst ja auch ein Ziel setzen. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt mindestens 20 Sachen auf, die ich machen würde, wenn ich wüsste, dass ich sie schaffen würde. Das kann alles sein, von ich baue ein Haus über ich möchte um die Welt reisen oder ich möchte Fallschirm springen oder whatever. Ja, Meine Fantasie hat gerade kurz einen Blackout, weil ich gerade nicht im Brainstorming-Modus bin, sondern im Podcast-Modus. Ja, aber du verstehst die Idee, denke ich, dahinter, dass du so viele Dinge wie möglich, ganz egal, ob du sie jemals machen wirst oder nicht, für den Moment jedenfalls, ja? aber so viele Dinge wie möglich aufschreibst, die du dir bis jetzt eben nicht erlaubt hast zu denken oder bei denen du gar nicht erlaubt hast irgendwie an die Oberfläche deines Bewusstseins zu kommen. Und wenn du dir eben so ein Ziel setzt und was du übrigens als kleine Unterstützung noch machen kannst, um dein Gehirn so ein bisschen auszutricksen, du kannst schon mal 20 Spiegelstriche oder Punkte machen und dann nimmst du dir vor jeden dieser Punkte oder Spiegelstriche mit einem einer Sache dahinter auszufüllen. Weil unser Gehirn mag es gar nicht, wenn wir so unvollendete Sachen da haben. Und dann kannst du sagen, okay, oder du kannst auch durchnummerieren von 1 bis 20, ist vielleicht noch einfacher. Ja, und dann schreibst du hinter die Nummern, am besten so schnell wie möglich, ohne groß drüber nachzudenken, die Antworten, die dir auf diese Frage kommen. Wenn du wüsstest, du würdest es schaffen, was würdest du tun? Und wenn du deine 20 Sachen oder ne, Vielleicht nimm die auch nur 10 oder nimm dir 30 vor oder 50, whatever, wie es dir beliebt. Das ist auch nur noch so, ein, so eine kleine Unterstützung, dass einfach mehr rauskommt als jetzt eine einzelne Sache. Aber wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann hast du sozusagen deine Komfortzonen-Bucketlist. <lacht> Vielleicht hast du eh schon eine Bucketlist, ne? also eine Liste mit Dingen, die du gerne in deinem Leben mal machen wollen würdest. Und jetzt hast du sie um noch ein paar Punkte erweitert, beziehungsweise du hast hier auf jeden Fall eine Liste von Dingen, wo du weißt, wenn ich mir da in den Allerwertesten trete oder aber nochmal die Frage stelle, ja, wenn ich mal davon ausgehe, wenn ich einfach mal nur so tue, ich würde das schaffen, so was, was würde ich dann tun? Und da hast du eine Liste von Dingen, die definitiv deine Komfortzone erweitern werden. Und ich halte das ja für die beste Praxis, um sich persönlich weiterzuentwickeln, immer wieder Neues auszuprobieren, neugierig zu bleiben und eben Dinge zu tun, die am Rande oder kurz hinter dem Rande deiner Komfortzone liegen, weil so wirst du auf jeden Fall immer weiter wachsen, du wirst dich immer weiter kennenlernen und auch sehen, was alles in dir steckt, du hast mit Sicherheit bei einigen dieser Dingen auch die Chance, wunderbare Menschen kennenzulernen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, was auch immer je nachdem, was du so auf deine Liste geschrieben hast. Aber es ist auf jeden Fall eine Liste, die, wenn du beginnst, dir mit dieser Frage ein bisschen Mut zu machen und dann ein kleines bisschen Mut noch selber zusammenzusammeln und die Dinge umzusetzen, deinen Mut auf jeden Fall exponentiell wachsen lassen wird. Und was mir dann nochmal ganz wichtig ist, warte nicht darauf, dass die Angst verschwindet. Denn nur weil du jetzt hier diese Frage gestellt hast, heißt das natürlich nicht, dass alle Selbstzweifel oder alle Zweifel generell, ob das machbar oder umsetzbar wäre, ausradiert werden. Aber das Ding ist, die Menschen, die Dinge tun und die von außen mutig erscheinen, die eben aus ihrer Komfortzone rausgehen, es ist nicht so, dass diese Menschen keine Angst haben oder keine Zweifel haben. Die haben die, aber die lassen ihr, ihr Leben davon bestimmen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, Ne, sondern mutig sind die, die es trotzdem machen. Die Und ich finde dieses Bild so schön, das hat meine Human Design Mentorin immer genutzt. So die Angst darf mitfahren in deinem Auto, auf deiner Lebensreise. Aber die sitzt halt weder am Steuer noch auf dem Beifahrersitz, wo sie die Karte liest und dich dirigiert, navigiert. Sondern die sitzt auf dem Rücksitz. Das heißt, die schmeißt ab und zu mal einen Kommentar rein. Aber dann kannst du sagen, ah, interessant, danke Angst für deinen Beitrag, aber mein Navigator und ich entscheiden, wo es lang geht und nicht du mit deinen Kommentaren vom Rücksitz. Und wenn du dir eben durch diese Frage bewusst bist, dass die Ängste, die Zweifel, die dich von etwas abhalten, ...eben nur das sind, ja, nur Ängste und Zweifel und damit in den meisten Fällen einfach nur eine Story, nur eine Geschichte in deinem Kopf, dann kannst du ganz anders und neu entscheiden. Dann lässt du dich eben nicht mehr von diesen Ängsten und Zweifeln diktieren und das Bewusstsein darüber, dass sie eben selbiges sind... Das ist schon mal die halbe Miete sozusagen. Weil also solange du mitten in den Ängsten und Zweifeln drinne steckst, merkst du meistens gar nicht, dass es einfach nur irgendwelche Storys sind, die dein Kopf dir erzählt. Ich habe die Podcast-Episode, die ich über die Entscheidung nach Spanien zu reisen für den Winter gemacht habe, nicht umsonst genannt. Ängste sind auch nur Geschichten. Ja, ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, mit dieser Frage zu arbeiten. Wie ich eben schon kurz gesagt habe, ich empfehle immer, sowas handschriftlich zu machen, weil es eine ganz andere Wirkung hat, als wenn du das nur in deinem Kopf machst oder aufs Handy eintippst. Die handschriftliche Selbstreflexion des Journaling ist einfach so viel kraftvoller, weil es ganz andere Teile deines Gehirns anspricht und damit eben auch anderen Dingen oder mehr Dingen aus deinem Unterbewusstsein die Chance gibt, an die Oberfläche zu kommen. Und genau darum geht es ja bei dieser Frage. Ich wünsche dir in der Arbeit mit der Frage auf jeden Fall wundervolle Erkenntnisse, denen du mutig nachgehst und hoffe, dass sie dich dabei unterstützt, deine Wahrheit zu erkennen und diese Wahrheit dann auch zu leben. Und ich werde dir in den Shownotes auch noch die anderen Frage Episoden verlinken. Das heißt, dann hast du da jede Menge Fragen, mit denen du arbeiten kannst. Und auch wenn du Journaling noch ganz neu für dich entdeckt hast oder gerade zum ersten Mal davon hörst, werde ich die entsprechenden Podcast Episoden, die dir erklären, wie das funktionieren kann, auch noch dazu packen. Und wenn du eben lernen möchtest, dir selbst kraftvolle Fragen zu stellen, dann sei es an dieser Stelle nochmal erinnert an den Workshop im Team Neuanfang am 14. Februar um 19 Uhr. Und um dabei zu sein, kannst du Mitglied vom Team Neuanfang werden. Und die Infos dazu verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Und eben jene Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 251. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team-Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash teamneuanfang und Sarah wie immer ohne H geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.